0: 615厂的100号产品失窃了， 1 9年都没有破案。期间，厂区内的人员之间相互猜疑，风声鹤唳，连厂长李瑜都成了嫌疑对象。在李瑜落难期间，人们都避之不及，只有生产计划科的副科长关庆昌仍然像以往一样尊重他。但他万万没有想到，那个盗窃100号产品的小偷其实就是关庆昌。这关庆昌啊，的确是善于伪装。他是伪满洲国的师范学校毕业的，解放前还在伪军的警备队里当过文书。其实像这种经历的人是不能进入国营企业，尤其是造币厂工作的。但是呢，他很狡猾，他修改了自己的档案，隐瞒了这段经历。再加上他平时唯唯诺诺，埋头苦干。而且念过书，有文化，因此大家都认为这是一个好同志。入厂五年之后，就当上了生产计划科的副科长了。在那个年代啊，如果除去他在伪满洲政府的经历，他的个人条件确实是不错。只可惜呢，这个人啊，太过贪婪。1961年，正处于三年困难时期。而且当时中苏关系恶化，老大哥离开了，民间呢就开始传一些风言风语。关庆昌的鼻子灵，他总感觉这世道要变，于是呢就想在世道变化之前捞一笔横财。他的妻子叫黄素珍，也在六幺五厂里工作，在电解车间当工人。和关庆昌不一样，黄素珍没有文化。是一个大字不识的文盲。夫妻两人虽然在文化上差距很大，但是黄素珍也特别爱钱，而且非常抠门据说平时吃冰棍儿，剩下那个小木棍儿他都不舍得扔，要带回家里当柴火。这样的两个人凑到一起，又都在造币厂工作，那可不得了了。因为黄素珍在电解车间啊。有机会接触到金银，因此关庆昌就鼓动黄素珍，让她偷偷的去搞一些金子，偷摸的带回来。黄素珍得到丈夫的旨意之后呢，在车间里上下其手，把一些碎金子、金首饰都塞进衣服，一个月的时间就偷出了一斤多的金子。但是，啊，总这样小打小闹，让关庆昌感觉不满足。这些小金子再怎么偷，也只能赚很少的一些钱，而且夜长梦多，时间长了有可能被发现了。所以他总想着去偷几块大的，一夜暴富。因为他自己是生产计划科的科长，能看到厂里生产的各个产品，在仔细研究之后呢，他发现去年剩下的两块金砖一直在厂里放着，一直没出厂，一直没动。这是一个绝佳目标啊，而这两块金砖呢，就是一百号产品。那要想盗窃一百号产品，首先要知道它的具体位置在哪里。关庆昌光知道这些产品呢，目前是在包装组，但是不清楚具体放在哪儿了。而且他作为生产计划科的副科长，也没有理由去车间里转悠，没有办法去看。于是呢。他就让妻子黄素珍去里面查看情况，因为当时啊各个车间之间工人们来回串门聊天这是很正常的。于是，在三月十八号下班之前，黄素珍就窜到包装组的车间里闲扯聊天一直待到五点下班，他也锁定了100号产品的位置，发现就放在小仓库的最上面。五点下班之后。黄素珍回到家里，把情况告诉了关庆昌。关庆昌决定事不宜迟，当晚就行动。当天傍晚六点钟，吃过晚饭之后，关庆昌做好准备，准备好羊角锤、绳子、手套等等作案工具，回到厂里。他很狡猾，他没有直接去盗窃。他要先准备他的不在场证明。首先，他把工具藏在了办公室里，然后来到了厂区内的澡堂子。进了澡堂子以后啊，看见熟人就打招呼，目的是给别人留下印象，以后警方查起来可以给自己证明。关庆昌在澡堂子里泡了一会儿，熟人也都基本打招呼了。差不多八九分钟以后，他离开澡堂。回到办公室，取出作案工具。这个时候天已经黑了，他偷偷来到包装组，摸黑来到了小仓库的门前。他一观察，发现果然如自己所料，这小仓库被锁上了。好在这个仓库是用木板临时搭建的，于是他举起羊角锤，使劲砸了几下，这木板墙壁上就被砸开了一个大洞。接着，他从洞里钻进小仓库，把最上面的箱子拿下来。即便箱子已经被铅峰又绑上了铁丝，但也禁不住羊角锤的拉扯。他用羊角锤轻轻的一砸，又撬了一下，铁丝就被拉断了，箱子就被撬开了。里面装的是两块四十多斤的大金砖。这两块加一起八十多斤，这该怎么运走呢？这也太沉了。关庆昌啊，早有准备。他用绳子把金砖给绑住，一头绑一个，再把绳子中间呢挂在脖子上，把金砖塞在裤腰里，用衣服给盖上，用腰带固定。然后他就这样小心翼翼地钻出小仓库，又一路小跑回到了家里。好在他家离得不远，从潜入小仓库到回家期间，只用了不到二十分钟。连关庆昌自己都感到有些意外了，这金钱的力量确实是不小啊。但那毕竟是八十多斤呐、啊，回到家之后啊，关庆昌已经累得气喘吁吁了，那腿都抬不起来了，衣服也都被汗水浸透了。他很想坐下歇一会儿，但是理智告诉他不能歇，他要继续制造不在场证明。于是他再次回到厂里，来到厂里的工人俱乐部。此时已经是晚上六点半，俱乐部正在举行舞会，很多职工在里面跳舞。关庆昌呢，进去之后仍然是看到认识的就过去打招呼，给大家留下印象。然后他在一个角落里坐下来，一边假装观看舞蹈，一边心里盘算，看今天晚上有没有失误。接下来，关庆昌惴惴不安的过了一个周末。周一早晨，包装组的小高发现一百号产品失窃了，厂里瞬间炸开了锅，大家纷纷开始讨论。而关庆昌呢，也凑过去，也装模作样的在那儿一起讨论，还指责说包装组的安全意识太差，这都能丢，好像这事儿跟他没关系一样。但是很快、啊，警方给出的勘察结论就让他的心提到了嗓子眼了。警方来了之后呢？仔细检查了100号产品的箱子和小仓库的木板墙，发现案犯使用的工具是羊角锤，并且还从现场提取到了案犯的脚印，发现他穿的是一双40码的胶底鞋，而且还是手工制作的，甚至由此还推测出案犯的身高在一米75左右。这条条线索直指关庆昌啊！让他非常不安，而警方当时呢也非常有信心，因为已经确定了是内部作案嘛，所以只需要按照那些线索去排查一下厂里的所有职工，尤其是那双脚印，那个脚印毕竟穿的是一个四十码的胶底鞋，只要是从这个鞋上入手，肯定就能抓到凶手。警方这思路呢完全正确，但是千不该万不该。警方把这个排查的工作交给了厂里的保卫科。保卫科的同志们以打扫卫生为由，到各家去收集胶底鞋，再把这些鞋子拿回来逐一比对。但是保卫科的同志他毕竟不是警察，他们缺乏谨慎和保密的意识，大张旗鼓地挨家挨户去查，这完全是好心帮了倒忙。关庆昌当时第一时间就发现不对劲了，于是马上把作案的羊角锤扔到了一所学校的厕所里，而他那双胶底鞋呢，那鞋上的胶底也让妻子给连夜卸下来，换成了普通的鞋底。就这样，因为关庆昌及时采取了措施，而且他又有六点钟和六点半的不在场证明，所以他顺利的逃过一劫。不过，虽然关庆昌逃过了危险的排查，但是拥有这两块金砖的日子却着实不好过。在之后的日子里，他也为此付出了沉重的代价。当时，关庆昌在作案之后，把这金砖的事情告诉了自己的父亲，可没想到啊，父亲看到这两块大金砖之后，吓得魂飞魄散，寝食不安，愁得茶饭不思。经常掉眼泪，这导致他的身体越来越弱，身体状况急转直下，不到一年就病死了。关庆昌明知父亲的死因，但是他也什么都不敢说。为防止不小心说漏嘴，关庆昌夫妇也很少去邻居家里串门。为防止邻居来自己家，他们就把门锁上，平时几乎不开。不光是自己不出门。他们的孩子也不能出门，毕竟童言无忌啊，更加危险。当时他们的孩子刚刚七岁，这正是爱玩的时候，只能天天憋在家里，日久天长，孩子的性格都变孤僻了，每天独来独往，以至于后来长大以后，结婚的时候都找不到伴郎，没有朋友啊。除此之外啊。关庆昌和黄素珍之间的夫妻地位也发生了极大的变化。本来黄素珍对关庆昌言听计从，甚至有时家暴了，黄素珍也不敢还手还口。但是偷了金砖之后呢，黄素珍开始经常拿金砖说事儿，一旦关庆昌骂自己或者打自己，他就以金砖的事情作为要挟。关庆昌每次听了之后啊，都吓破了胆。让妻子赶紧打自己两下，赶紧还两下手。这让关庆昌有苦难言啊！他是万万没想到，两块金砖让自己从一家之主变成了地中之地了。不仅仅是在家里，在工作上，关庆昌也愈发谨慎，唯恐得罪人。看到谁都是笑眯眯的，生怕得罪了谁，再把金砖的事情再扯到自己身上。于是厂里谁有事儿了，他就替谁当班；谁家里有困难，他就鼎力相助。对领导，他是百般阿谀奉承，投其所好。他会细心思考他们的性格和喜好，思考用什么样的方法才能让对方信任自己，不怀疑自己。关庆昌有一个小本子。每天见了什么人，说了什么话，都会记下来。回家之后再反复回忆，看有没有说错和做错。也不知是该高兴还是该难过。关庆昌每天这样过得小心翼翼，反而让他成为了领导眼中的好同志，成了工人们眼中的老好人。一九七九年，厂里给关庆昌分了一套新房，这本来是好事儿。但关庆昌却发愁了，因为新房都是集体居住，有很多的公共空间，那金砖就不好藏了。于是为解决这个问题，他买来两只干锅，想在家里把金砖给融化掉，把妻子的一些金银首饰也给掺进去，以降低纯度。但是啊，他毕竟不是专业的，折腾了很长时间也没有成功，最后反而把金砖。给搞成了一块金疙瘩，那这该怎么办呢？思来想去啊，他打算略施小计，让厂里的工人们来帮忙融化。因为关庆昌自己是生产计划科的副科长嘛，他有权利安排一些生产任务。于是他就来到了融化车间，找到了车间主任，装模作样的编瞎话。他说：“刘副厂长在外地出差。”刚刚的安排了一个临时的任务，说是银行那边啊送来了一块金子，是一个越南华侨带来的，但这个金子成色不均匀，让咱们给融化一下。车间主任一听，啊、哦，是副厂长交代的，而且呢又是老好人关庆昌专门来给传达的，没有半点怀疑，马上就给安排了。于是不久之后，那块金坨子。被熔成了一根又长又大的金条，关敬昌高高兴兴地给抱走了。时间来到一九八零年，此时我们国家已经进入了快速发展阶段，于是提高了金银的收购价格，以加强国家的金银储备。对于这个好消息，关敬昌乐坏了，打算把金子趁机卖给银行，赚一笔钱。不过、啊、那个大金条。实在是太长太大了，毕竟有八十多斤呢，他不可能直接把这根大金条全都拿出去卖，那势必会引起关注和怀疑。于是他用斧子硬生生地切了一个小块儿，称了称有三斤多，打算先把这三斤给卖出去。4月15日这天，他和妻子一起来到了中国人民银行沈阳分行的中华路营业部。在进了银行大厅之后，关庆昌坐在远处的椅子上观察妻子把金条拿去柜台出售。为了不引人注目，关庆昌特地让妻子穿得寒酸一些。但是啊，他万万没有想到，正是因为他的这点嘱咐，正是因为他让妻子穿得过于寒酸，导致他们露出破绽，最终被警方抓获。当时。黄素珍走到柜台前，把金子拿出来递给银行柜员的时候，对方十分惊讶，因为眼前这个女人看起来实在是太过寒酸了，土里土气的，那衣服上有好几个补丁，这不像是有钱人啊。柜员接过金子称了一下，发现竟然有三斤多，一算价值两万三千多块。这位柜员的警惕性很强的。就问他金子是从哪儿来的，黄素珍说这金子是祖传的。不过呢，他在回答时能明显感觉到很不自然。由于钱太多，在换成钱之后啊，黄素珍又用六个假名字开了六个银行账户，把钱都存进去了，而这个举动再次引起了工作人员的怀疑。另一边。关庆昌远远地看着黄素珍把金子卖了出去，又把钱存了起来。看到这一幕，他悬着的心终于放下了。于是，按照两人之前的计划，他先行离开，回到厂里上班，妻子随后再走。一直到了下午五点多，下班之后，厂里召开党员大会，这让关庆昌有些不高兴了。他还想着赶紧回家去数钱呢。于是他闷闷不乐地走进了会议室，但是啊，推开门的一瞬间，他就愣住了。只见会议室里除了厂领导，还有几位民警正在等他。关清昌瞬间冷汗直冒，瘫坐在地上。原来啊，在黄素珍出售黄金时，银行柜员一眼就认出那是高纯度的工业黄金。而且上面还有新鲜的切割痕迹，黄素珍却说这是祖传的金子，那怎么可能呢？于是工作人员一边帮他办理业务，一边偷偷的报了警。后来关庆昌前脚刚离开，后脚警方就赶到了，黄素珍被警方控制起来，他只能如实交代。于是压在人们心头十九年的一百号产品盗窃案。终于破了，六幺五厂的人们奔走相告，几十名被冤枉的受害者从四面八方被召回厂里，厂里给他们恢复了名誉。当时贾清吉正在北京出差，听到这个消息之后啊，他还以为自己听错了，多次打电话询问，在得知确实是关庆昌作案时，他心中百感交集。十九年啊！十九年是多长啊？十九年前他风华正茂，十九年后已然两鬓斑白。人生最好的时光，他一直背负着嫌犯的恶名，而真正的黄金大道却是他们身边的好同志。贾清吉说不出话来，愣了几分钟以后，他立刻把身上所有的钱全都掏出来，请北京的同事们吃饭，谁不去都不行。而这顿饭，也包含了太多的委屈。至于关庆昌和黄素珍，最终他们因为盗窃巨额财物被判处无期徒刑。至此，一百号产品失窃案，终于结案了。我是大碗，感谢您的收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。